0: Boa noite, a gente está aqui com as nossas colegas do segundo semestre de Direito para fazer um vídeo sobre negociação, para especificar realmente o que é a negociação, enfim, sobre isso. E a gente está aqui com o doutor Franco Vinícius, que é pós-graduado em Direito Civil e também atua mais de seis anos na esfera civil. Doutor, é, a gente fez uma série de perguntas, é, o senhor pode se sentir à vontade para respondê-las. E a primeira que a gente quer saber, o que é negociação para o senhor?
1: Negociação nada mais é do que a, o encontro entre as partes, né? É, e os, utilizando técnicas de persuasão, elas transcendem o máximo do do acordo ali, né, para chegar num acordo utilizando o máximo de convencimento e o mínimo de, de e cedem ao mínimo, né, da, da, da do litígio que elas pretendem conciliar, né. Então nada mais é do que isso. Então elas, as partes elas se encontram em um determinado espaço, seja dentro da justiça ou administrativamente dentro de um cartório, dentro do de um escritório de advocacia, entre ambos os advogados, com a presença de ambos os advogados, para chegar a um consenso, né, uma negociação justa, é, igualitária, porque a balança, ela precisa, a balança da justiça, ela precisa ficar equilibrada. Então, dentro dessa negociação para chegar no fim ao litígio, existe meios, métodos, formas. E aí é um dos, dos melhores métodos, né, de conciliação é a negociação. Então é mais ou menos isso, né?
0: E quais as, é, as vantagens da negociação na nossa sociedade nos dias atuais?
1: As vantagens são inúmeras, porque o que acontece hoje dentro de um processo judicial você tem você não tem um prazo razoável, por mais que a lei exija. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, exija que o processo tenha um meio razoável para a resolução de conflitos ou o fim dos litígios, que eu, como quero dizer as ações judiciais, é são demasiadamente longas, a maioria das ações hoje duram em torno de dois anos, três anos, quatro anos. E talvez chegando uma negociação judicial, chegando um, trazendo as partes para sentar numa mesa, conversarem, chegarem num acordo, é muito melhor do que esse, essa lentidão da justiça. Né? Então, às vezes, a, o caminho para chegar no objetivo... É utilizar a negociação como um método para as pessoas terminarem o litígio antes, para essa, essa ação não se perdurar durante anos na justiça. Hoje você tem ações que duram 10, 15 anos. As principais são ações de inventário e partilha, que são entre filhos, tios, avós, né? Normalmente são entre irmãos. E você vê que são processos que não chegam numa negociação, porque falta, uh, falta uma das partes, né? Não, não, não cede, outra não, não quer do jeito que quer, joga muita emoção dentro do, da negociação, né? E isso acaba travando o processo, acaba travando a negociação e, e o fim do litígio muito, por muitos anos, né? Então, é vantajoso porque você diminui esse tempo, você consegue conciliar mais rápido, você termina um processo melhor as partes já ficam mais satisfeitas, mais rápido, né? Então, essas são as, eu acredito que essas são as principais vantagens do, de negociar e por fim ao processo, que é o um meio, né? O negociar, para chegar ao litígio mais rápido, né? Chegar ao fim do litígio mais rápido possível, seria uma vantagem, né?
0: E o senhor acha que é eficiente?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que as pessoas, para fazerem um acordo, elas precisam, primeiramente, na negociação judicial, é, retirar as emoções que possuem, né? é, a parte do advogado entra retirar essa emoção, deixar a razão trabalhar, outra coisa que é fundamental também é, oportunizar, dar elas, as partes, a sensação de vantagem, gerar nelas o, o, a sensação de lucro, de lucratividade para poder extinguir o processo mais rápido, a negociação envolve N fatores, mas os principais é esse, afastar as emoções, né? Então, o que, que a gente busca? É fazer isso, e é, afastando essas emoções, trazendo a razão, trazendo consciência para elas, que talvez terminar um processo antes é mais eficiente, né? Então, eu acredito que sim, é eficiente sim, tem suas desvantagens, né? Porque acredito que todo mundo queria o processo... O mérito da ação, queria conquistar já de antemão, mas aí a barreira da negociação é muito melhor, né? A barreira que eu digo, é sentar, conversar e chegar no fim, né? Então, eu acho que tem sido eficiente, sim, é muito eficiente, resolve muito litígio letígio e desafoga um pouco a justiça também. Então, é uma para a justiça é muito bom, Então e aí contribui para todo mundo, né?
0: Sim, colocar as duas partes, conversar, realmente é uma questão diferente do sistema judiciário. Então, com certeza seria uma questão mais legal. Agora eu vou passar a palavra para minha colega, que vai fazer outra pergunta.
2: Desejo boa noite a todos. Doutor, eu quero te perguntar como que faz para ter acesso a uma sessão de negociação?
1: Então, hoje você tem meios eh, judiciais e meios administrativos. É, o que eu acredito dentro do, do administrativo, você pode procurar um advogado, pode procurar a outra parte também, pode procurar um negociador, alguém que já é especialidade em negociações, né? E aí, entre conversas, começar um, um, a chegar num objetivo comum, né? chegar no fim do litígio é, para tentar resolver o quanto antes. E aí você tem o meio da justiça, que você pode fazer dentro da própria, do próprio sejus que tem uma possibilidade de você fazer uma sessão, convidar a outra parte, se tiver ou tem interesse, para comparecer num dia e horário determinado. Tem algumas custas ali, dependendo, né? Aí é um outro detalhe. E aí você convida essa pessoa para uma sessão de mediação. aí né? A negociação está inclusa nisso, né? E ali você começa, ó. Então, dar essa oportunidade para outra pessoa também, antes mesmo de entrar com um processo judicial é muito importante. Então, essa parte do, do Sejus, que ele trabalha, ele faz isso. Ele traz essa possibilidade de as partes conversarem, marcam-se um dia para elas conversarem, ela intimada, a pessoa, né? o réu, é, ou, ou porque, no caso, quem tem o autor é, o, é quem tem a, 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 vamos dizer assim, a, o de ofício vai atrás, né? Ele que busca o consenso. Então, ele busca outra pessoa, que na, em tese seria o réu, mas é para tentar resolver esse problema. Então, assim, eu acho que essa primeira sessão resolve, porque eles aplicam as técnicas, fazem a sessão render, né, principalmente, dão as opções às partes, conversam com as partes em separado, e aí a negociação ela vai fluindo. né? E quando você tem fluidez na negociação, as pessoas vão até cedendo de certa forma, é, tirando aquela sensação de extremidade, né, de, de, de fogo no, no olho, como dizer assim né, comumente, e aí vão dando a, a ar para negociar, né, para abrir, abrir um espaço, abrir um, né, cada um cede um pouco e aí chegar num acordo. Então tem essa, essas duas formas, né. uma você procurar um advogado para tentar intermediar com a outra parte, e a outra é você procurar o Sejusco e fazer esse papel. E aí dentro se for do desejo das pessoas, o, o que é muito comum, porque hoje você tem uma cultura no Brasil que é eu preciso entrar na justiça para garantir meu direito. Então, assim, é, essa cultura ela acaba se enraizando, ela é muito raiz ainda. Então, as pessoas muitos, muitas vezes veem a questão do advogado como, como um intermediador, né? mas a, aí preferem muito mais entrar na justiça, para ver o direito garantido, para tentar ver o direito garantido, do que fazer uma sessão antecipada do processo, Eu... tentar chegar num acordo, negociar, né?
2: Eu creio que é porque ainda é muito novo, querendo ou não. Se eu não me engano, 2015, que saiu basicamente ofi oficialmente né, a lei da resolução de conflitos, mas é algo muito recente. Então, ainda está bem enraizado o processo judicial normal, onde você promove uma ação contra a outra parte, é. do que uma negociação, né, que, entre aspas, é bem mais... Fácil, né, para as pessoas, porque ambas as partes vão ser ouvidas daí, né?
1: É, e assim, é, fica um conselho para as faculdades trabalharem mais isso, como vocês estão fazendo, porque... É, se a gente trabalha isso na cultura dos advogados, os advogados traduzem isso numa forma para os clientes, porque a gente não pode esquecer que o advogado é o primeiro juiz da causa. Então a gente quando olha uma ação de frente, né, a gente percebe uma ação judicial, a gente precisa é, decidir para o cliente o qual que é o melhor caminho para ele. E talvez Dentro dessa possibilidade da conciliação, dos métodos de, de resolução de conflitos, a negociação seja da vida do advogado o principal instrumento, né? Porque ele utiliza desse meio ali para chegar com a parte você falar, ó, você tem, um, você tem um problema, a gente precisa resolver esse problema e talvez a conciliação ou até mesmo... É, o acordo extrajudicial não levar para o judicial seja muito mais vantajoso do que a gente deixar um processo há muitos anos correndo na justiça, né? Uhum. Então é mais ou menos por aí, sim.
2: O senhor citou técnicas de negociação que é utilizada numa sessão, pode citar algumas? É,
1: uma das principais, eu acredito, é você tirar as emoções das pessoas, tirar, tentar afastar essas emoções e colocar o principal é o, o interesse delas relativamente ali no processo. Então qual que é o interesse real delas? Afastar a emoção, né? afastar aquela, aquela ideia de raiva uma da parte da outra, afastar tudo isso e trazer, é, lucra, apontar para elas as vantagens. Né? O que, que é lucrativo para você fazer esse acordo? Por que, que é lucrativo fazer o acordo? Por que, que é lucrativo você negociar com a pessoa, chegar no fim do conflito? Então, essa seria uma das técnicas de negociação. Né? Afasta a emoção delas, separa elas, acalma, né? é, porque elas estão em tese, muitos casos, acho que creio que a maioria dos casos, é, vai parar na justiça por conta da emoção da pessoa. Né? Então, você sabe, eu, tem muitas pessoas que levam um processo para o advogado porque eu quero que resolva logo, eu quero que... então é muito emocional. Então, cabe ao advogado fazer essa mediação também, né? separar a emoção das pessoas, trazer a razão, a, lucra, a possibilidade de, de vantagem que elas vão ter dentro do processo. Outra coisa que é importante e que a gente precisa falar é que, assim, é, você tem... O objetivos né critérios objetivos para chegar num acordo então por exemplo se você tem um carro lá para negociação você vai ter que criar um critério objetivo por exemplo uma tabela Fipe tratar o, né ó, você não tem como pedir mais desse desse veículo sendo que ele tem um limite né ou por exemplo uma ação judicial que de revisional de financiamento você tem um laudo produzido por um perito e aí a gente tem um limite né, de cobrança de juros. Então, são critérios objetivos que facilitam também a negociação, trazer para eles a realidade daqueles, daquelas... É, dos critérios objetivos, que né, a tabela FIP, um laudo, um laudo de, de, de incapacidade também você traz para a outra parte, dizendo, ó, ele está incapacitado por um motivo. Então, é um... É um dos critérios que eu acredito que seja mais importante também, além de separar a emoção delas, separar a posição e trazer para elas a, as vantagens, o interesse, qual que é o real interesse da ação, qual que é o real objetivo da ação e tirar essa emoção delas.
2: Perfeito. Poderia resumir, é, igual você falou, que elas preferem ir no judicial por causa da emoção, que ficar: eu ganhei, a outra parte perdeu, então eu sou melhor. E Isso. ela tem que entender que é um ganha-ganha, né? Ambos vão ganhar no acordo, não tem um perdedor.
1: Eu acredito que sim. É, porque assim, é, o litígio ele começa porque houve uma falha. Se você tenta reparar essa falha da melhor forma possível, é, trazendo um a balança, como eu tinha dito, trazer a balança da justiça o mais perto uma da outra, o equilíbrio entre as partes você está reestruturando aquela amizade ou aquele negócio jurídico, enfim, você está reestruturando isso. E aí, talvez pela emoção de ganhar, de achar que está superior ao outro, traz essa sensação de que o processo em si seja mais vantajoso do que uma negociação. É. Então, é realmente, mas é por conta do, do costume, a gente não tem ainda um costume disso, as pessoas ainda acreditam muito que o processo tem que ser resolvido é, com a sentença. Né, com a sentença, com o cumprimento de sentença. Né, então, eles acham, a, a, a maioria das pessoas entende que o processo só é válido com sentença, entendeu? ou com uma decisão firme do juiz, uma decisão mandamental, né, uma decisão declaratória do juiz para ele ter validado. Em alguns casos, eu acredito que sim, né, não tem outro método. Mas a, a gente pode resolver muita coisa na justiça dessa forma. Né? Não esperando a sentença, talvez negociando, tratando o acordo como um, um fim mais rápido né? para esse litígio das pessoas.
2: Perfeito. Agora eu vou passar para a minha colega Débora, ela vai dar continuidade nas perguntas. Boa noite, doutor. Boa noite, pessoal
3: que está assistindo. Doutor, eu gostaria de saber como ocorre uma sessão de negociação lá dentro, porque nós sabemos é, que uma audiência tem os seus... Cada situação tem né, o seu momento. Eu gostaria de saber como que ocorre é, a sessão de negociação. Você tem um tempo para cada um falar, né? Como que ocorre?
1: Sim. É, dentro de uma sessão de mediação e aí a, a inclusão da negociação nesse nesse interim, é, acontece da seguinte forma. Primeiro, vai dar oportunidade ao autor que entrou com a, com a ação, né? vai ter um tempo para falar, para ele explicar o porquê, o motivo que ele teve para entrar com a ação judicial. Né? Num segundo momento, é, vai ter a oportunidade do réu se manifestar, ou da parte passiva, né se manifestar dentro do processo e explicar o porquê que aconteceu aquele litígio e os fundamentos que eu, talvez ela tenha para extinguir ele porque talvez ela queira extinguir, mas da, a parte autora não deu a oportunidade. Então, há, há esse momento em que as partes começam, um falando primeiro, o outro falando depois, eles anotam a todo momento para falar na próxima vez, porque é, ninguém fala na frente do outro, ninguém cruza a conversa em cima do outro, né? cada um vai ter um momento para conversar, cada um vai anotar o que tem desejo de falar também, e aí o papel do mediador em si é para chegar e tentar tirar daquele, daquela, daquele de, de litígio né, o máximo de informações possíveis, porque a princípio ele também não tem acesso ao processo, o que facilita muito o acordo, porque ele não tem parcialidade, ele não entende o motivo do autor ali em si, né, porque ele não está não lendo o processo, ele só está lendo a versão que o autor fala e a versão que o réu diz. E aí, com isso, vai se chegando aos, aos finalmente, né? vamos dizer assim, vamos, vamos chegando à aproximação das pessoas, trazendo o interesse real, real delas né? dentro desse litígio. Depois, no segundo momento, os advogados também se manifestam, né? vai ter uma oportunidade para o advogado de uma parte, o do outro oponente vai ter outra oportunidade para falar também, para trazer a questão jurídica, né? Porque precisa, dentro de uma sessão de negociação, precisa trazer a questão jurídica. E aí, se precisar fazer, é, cada parte, se até ali não chegou num acordo, não chegaram num, num, num senso comum, fazem separado. Fazem um, primeiro uma sessão com uma pessoa, com o autor, depois uma sessão com a outra, vão ver os. Volta a dizer, procura o seu interesse, procura qual que é o objetivo do acordo, o que seria mais fácil, o que seria lucrativo para eles. E aí, depois, num terceiro momento, eles voltam a conversar novamente, cada um no seu momento. E aí, se chegar no acordo, esse acordo é fechado, né? feito um uma ata de audiência, é feita uma ata. E aí, vai para o juiz do Ministério Público, se for o caso, né? vai para homologar e concluir. Então, é mais ou menos assim
3: já assistiu aquela série Suits? sim tem muita negociação pelo que eu vejo ali que nem chega no judicial eles fazem entre cliente e advogado a ah, cliente cliente com os advogados negociando eu acredito que seja é o mais próximo de uma negociação assim sem chegar no judicial né? realmente processo, negociar antes de chegar no processo verdadeiro antes de chegar no juiz né? realmente é, um... Mas, é um exemplo que eu pensei assim que eu estou assistindo a série, né? E sim. eu pensei nesse exemplo e falei assim: é isso, sabe? É isso é negociação.
1: É. É. Se a gente pegar alguma, alguns, a, a série em si, ela tem uma outra realidade, né? A gente tem aqui no Brasil a gente tem uma outra realidade também. É, como eu já tinha havido falar, né? Eu já falei a negociação, a, a o litígio ele Parece que necessita, pela, pela, pelo costume, parece que necessita da entrada judicial, de você embater, ter aquele embate de contestação, ter aquela audiência de instrução, fazer prova e tal, é, parece que ele necessita disso. Muitas vezes não, mas a, 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 como já havia falado antes, cabe o advogado como primeiro juiz da causa, e aí que eu acredito, é a minha opinião, que ele trabalhar essa questão, é, eu digo administrativa, mas é dentro do próprio escritório, mas trabalhar essa questão dentro do escritório com o cliente dele e tentar achar meios ou formas para contatar o outro advogado. Uhum. Eu já tenho feito, já fiz muito isso dentro do escritório, da gente talvez ter o processo judicial. Mas dentro de uma sala de escritório, dentro de uma sala de, de advogado né, do nosso escritório, a gente tentar chegar em acordo em algumas coisas. Então, não necessariamente levar isso para a justiça. Talvez já levar para a justiça o um acordo pronto, né, só para o juiz homologar. Então, isso tem acontecido muito. Essas negociações, eu acredito que para início de processo, talvez sejam muito rasas, né, muito poucas. Porque você não tem conhecimento, a gente não tem... como. A, é, o advogado trabalha com provas e é o principal hoje, é a questão de provas documentais, provas materiais, provas, enfim, durante o processo, eu acho que você não tem esse, pode até tentar ter esse interesse de começar antes um processo para definir algumas coisas. Uhum. Mas eu acho que tem muitos processos que você depende da justiça e aí sim utilizar a justiça como... usar o um método de negociação como por fim no, no processo judicial, né? Por causa, muito a questão da prova, né? Relacionada à prova judicial, né? Que... Sim.
3: É, realmente, eu como estudante de Direito e estagio na área tipo, desde os 15 anos, né comecei a estagiar com 15 anos no fórum, é bem difícil nós percebermos... É... Situações em que o advogado vai lá recebe um cliente e ele é, liga para outra parte, né, para saber o que aconteceu da outra parte. Porque, geralmente, quando nós somos os advogados, nós só ouvimos uma parte da história, né?
2: Sim.
3: E quem diz que a outra parte não quer tentar um acordo anti processo A gente só vai lá e... Taca processo, né? Então eu acho realmente muito necessário nós instruirmos, né, os novos alunos, os novos é, advogados e afins, né, para aprendermos mais referente a isso, porque pela carga judicial, realmente, né, a que está Sim. atualmente no Brasil. É, boa noite, Doutor, boa noite a todos que estão nos assistindo. É... A minha pergunta é mais uma curiosidade. Eu queria saber se você já teve alguma experiência positiva ou negativa ao participar de uma sessão de negociação.
1: Então, é, talvez positiva eu acho que todas elas podem ser. Negativa sim, talvez por uma questão técnica, né, por uma questão, talvez por um detalhe que às vezes faltou ser feito na audiência ou na, na negociação ou no acordo faltou aquele aquele pequeno detalhe talvez não chegamos no, no, no que deveria ser feito né no, no acordo em si mas eu acredito que tem muito mais positivas sensações positivas do que negativas né porque a negociação ela como um método de persuasão das partes ela 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 tenta produzir o um maior número de embate então assim é muito difícil que dentro de uma negociação você tenha prejuízos ou negatividade. Então, você vai ter muito mais benefícios trazendo para as partes. Ó, essas são as vantagens, né, como é que eu tinha falado antes. Essas são as vantagens, essas são as desvantagens. Então, assim, eu acho que traz muito mais positividade, porque você põe fim num processo muito mais rápido, uhum. do que negativas. Agora, a... pensar em negatividade, eu acredito que... Por esses detalhes, pequenos detalhes, né? Talvez na, a emoção ainda estava muito florada na pessoa, ou a, a pessoa estava tava num, num extremo que ela não, não queria conciliar mesmo, não queria negociar, não quer negociar, não acha que é o momento adequado para negociar, não se sente bem para negociar, né? Porque a gente trata com pessoas, né? Sim, claro. então pontos negativos talvez seria isso, a gente poderia trabalhar com a razão, mas ainda assim a pessoa relutante naquilo, relutante na negociação, relutante para não fazer, pelo emocional tomada, pelo emocional talvez é, não, não fechasse ou não acordasse, não quisesse acordar ou... Né, um outro momento deixou para outra uma próxima vez também né tem isso também pode acontecer
3: uhum. obrigada é sempre bom né deixar sempre esclarecido para as duas pessoas que vão fazer tipo vai acontecer isso isso vai ser assim assim porque pode né ali no momento acontecer das duas partes até chegarem a brigar uma com as outras né é acontecer algum tipo de briga e acabar só piorando a situação ao invés de ajudar
0: realmente
1: é porque assim a gente nós hoje temos as pessoas os seres humanos é, quando embatem na justiça Já, que nem eu falei Leva um costume Tem um costume de achar que justiça uhum. É para brigar Sim. Muitas vezes acredito que Se não houver o resultado imediato da, 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 Do litígio Ou do, da, da interposição da ação Não vai ter resultado nenhum não, A justiça não vale para nada Então esse é um costume Então acredito assim que Se a gente tentar explicar vinha à faculdade ajudar nesse ponto, eh, os professores apoiarem a negociação antes mesmo dos processos, porque levando em consideração que os advogados ainda são o primeiro juiz da causa, fazer aquela interligação, interligação entre advogado e advogado da outra parte, ou fazer advogado outra parte para tentar chegar num acordo, vai facilitar, né? Então assim vai ter menos brigas, vai ter menos discussões, vai ter mais razão do que emoção. E aí, o que tá... porque as pessoas estão tomadas pela pela emoção no momento da audiência, né? Ou, ou da negociação também. Então, na negociação elas ficam tomadas pela emoção, porque Todo mundo quer tomar vantagem, todo mundo quer sair na frente, todo mundo Sim. quer ter o, o uhum. clichê melhor, né? Então, talvez a a parte do advogado, a parte da experiência também ajude muito nessa nesse ponto, né? Acalmar as pessoas, aí eu volto a dizer de todas aquelas questões de métodos, né? Talvez afastar as emoções, trazer as razões, trazer os interesses, mostrar a educatividade. É, outra coisa que é importante também, o, o, tem sido os objetivos, aí elas vão se afastando da emoção, vão se tornando mais tranquilas para negociar, vão entendendo realmente quais são os seus direitos e aí sim fechar um acordo. Ou uhum. fechar uma negociação do, do, da forma com que for, do jeito com que for.
0: É interessante a gente também lembrar que o sistema multiportas, ele não está aqui para tomar o lugar do sistema judiciário ou do heterocomposição. É interessante dizer que está aqui para desafogar o sistema judiciário que está muito sobrecarregado. É isso. muito interessante dizer isso para as pessoas que estão assistindo, mesmo até em casa, pensarem, ah, mas então é, eles estão falando bem de, do sistema multiportas ou da negociação e estão difamando, por exemplo, é, o sistema judiciário. Não, é muito pelo contrário. É um método consensual de resolução de conflitos, como a gente vem dizendo, que está para ajudar, auxiliar realmente ali o sistema judiciário ou a heterocomposição.
1: Isso, é, a, a, ele é um sistema para auxiliar a justiça, porque hoje, volta, é, já é sabido de todos praticamente, é, você tem uma carga muito grande de processos judiciais. Então você tem e poucos juízes em várias comarcas, você tem muitos processos para poucos juízes, para poucas varas cíveis, várias criminais, várias da fazenda pública, né? E, e aí você tem pouco juiz trabalhando muito processo e, e o judiciário não consegue dar conta desse sistema né? né então assim, a resolução de conflitos, antecipar o processo, antecipar deixar tudo encaixado para chegar no processo no, no, na justiça, talvez só por ser homologado é um auxílio que a gente está dando para a justiça o advogado tem que dar esse auxílio para a justiça assim como o juiz tem a posição dele dentro de um processo para facilitar o acordo entre as partes, dar oportunidade de conversar, o advogado também tem que levar isso meio pré-pronto já, com a negociação pronta, com o um acordo pronto, para a justiça só homologar, talvez. Né? Então, é um, é um facilitador para evitar que a gente tenha carga e sobrecarga de, de processos judiciais. Né?
2: Sim, com certeza. Claro. Só um comentário mesmo. É sobre essa parte de, de sobrecarregar a justiça. Tem muitos casos que, extremamente banais que é levado à justiça para resolver e isso acaba atrapalhando um caso que não é tão banal, que é um caso sério, que realmente precisa da justiça. Então, nessa parte que eu acredito que funcionaria melhor. né também porque mesmo sendo uma negociação sendo um acordo extrajudicial ainda assim tem a mesma validade jurídica de uma sentença dada pelo juiz, está certo?
1: sim 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 é, é, é a, os princípios dos contratos né é o estado do direito civil então assim todas as pessoas convencionarem acordos é natural é até primordial que façam acordos ou negociações extrajudiciais do que levam isso para a justiça porque assim, você desafoga a justiça de uma certa forma trata a justiça como ela deve ser feita né? porque há muitos casos muito complexos também que, que não, obviamente não demandam de negociação tá? até certo ponto porque você tem casos de erro médico que depende de uma perícia né? você tem situações que depende de é, que vão além disso, né? que vão além da da possibilidade extrajudicial. Então, que tem que ser feito pela, pelo meio judicial, né? Então, até o pedido de medicamentos, que esses são muito comuns, de entrarem na justiça, poderia ser tentar resolver isso administrativamente, né? Com os entes, com os órgãos e tudo mais. Então, assim, se você desafoga a justiça de certa forma, é, aqueles processos que têm realmente interesse público que vão até o STF, se for o caso, né, que, que tem relevância, esses começam a preponderar e aí você tem resoluções, demandas, resolvidas de uma forma mais rápida, melhor, as situações complexas acabam levando a isso, né, então você vai ter decisões nos tribunais que vão favorecer, né, esses casos complexos, do que deixar discutindo isso aí eternamente, né.
0: Sim, agora a gente vai passar a nossa a palavra para nossa colega Carol, que vai fazer uma outra pergunta. Obrigada.
4: Então, eu agradeço muito a, a sua presença aqui hoje e também as pessoas aqui a, aqui assistindo. Então, eu Obrigado. tenho eu tenho uma pergunta mais para descontrair. Teve alguma uma, uma sessão que no qual aconteceu tipo algo inusitado?
1: Inusitado? É, eu tento lembrar de alguma agora, mas... É...
4: Tipo, desculpa, tipo, eu, algo como fosse engraçado.
1: Engraçado. É, teve algumas ocorrências, assim, que você pega para negociar, enfim, que você orienta o cliente, talvez, é, de como funciona, e talvez ele extrapole um pouco isso, né? Talvez se você, a gente quando vai para uma sessão de negociação, você tenta, algumas coisas você tenta fazer com que ele não diga, né, ou não, não necessariamente explique, né, deixa os advogados trabalharem, né, então houve situações que onde os clientes tomaram a frente da coisa, tomaram, tomaram espaço, tomaram conta do espaço e, enfim, o que era o objetivo de negociação acabou ficando para trás, né, porque o objetivo talvez era, nessa, nessa situação era... Resolver, acabou complicando ainda mais a situação do cliente, né? Então, muitas vezes, em vez de ajudar, o cliente, às vezes, acaba estragando a sessão, né? Então, por mais que você oriente, explique como é que funciona, porque uma sessão tende a ser de negociação, tende a ser uma, uma balança, tem que ter as duas partes falarem ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes, são tomados pela emoção, fazem coisas absurdas, né? É, gritam, xingam no meio da sessão, ofendem as pessoas então eu acho que a situação inusitada em si mais do que essa eu não encontrei mas você vê muita emoção né? você vê muita é, muito choro você vê muita... as pessoas no sentimento delas certos litígios elas ofendem muito né? então isso tem que ser respeitado é óbvio, porque as pessoas têm sentimentos mas... É, são situações inusitadas. Eu acredito que mais para esse lado, né, mais para o lado do, do emocional, às vezes gritar demais, falar demais, né, no, sem necessidade, ofender outra pessoa na sessão, né. Então, assim, agora subir na mesa nunca aconteceu.
4: <risos> então, então. A tipo, teve alguma situação que no qual tipo assim que a sessão tipo, a, a sessão meio que se tornou caótica?
1: Já aconteceu, já aconteceu, já... Você
4: tem alguma memória de alguma?
1: É, nós estávamos fazendo uma sessão de família, uh, uh, infelizmente a pessoa se descontrolou com a opinião do, da parte né, o, o oponente, né, eu digo o réu, né, e aí gritou no meio da sessão... Aí, um já não queria fazer mais audiência, a outra pessoa também não. E, e o juiz tentando controlar a situação né, ali, né? Então, a pessoa quis sair da sala, ela não queria mais, queria ir embora. Então, aí, uma briga de família, né? Briga. Um litígio de família, né, melhor dizer. Então, acabou virando uma briga, realmente. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas se descontrolam e querem ir embora, querem sumir dali, querem, né? Então, aconteceu, já aconteceu, sim, desse tipo. Agora, se tornar uma briga generalizada, não, não, infelizmente, não aconteceu. Mas, de, de o juiz ter que parar, falar, ó, vamos, vamos sentar todo mundo, vamos voltar a conversar, vamos, né, vamos partir de onde que a gente começou, isso já aconteceu.
4: Ainda bem que não foi uma briga de futebol. É, Então, eu posso passar para a minha colega Cris? Sim.
0: Agora eu vou passar a palavra para Débora, que vai finalizar para gente. Finalizando o assunto e
3: de forma de finaliza, fin, finalização da sessão também, como é dada é, a sentença, de, digamos assim, o doutor já comentou que é dado por pauta de audiência, se eu não me engano, certo? Só para confirmar, para não falar assuntos repetidos? É, não,
4: é... Uhum,
1: pode, pode terminar.
3: Não, não é... A gente fica nervosa,
4: né? Sim, sim.
1: Não, vamos recapitular. Então, lá. Então, assim, quando é a sessão, a sessão é aberta, né? Para as partes conversarem dentro da justiça. E você tem a opção de, de levar o acordo consensual para a justiça, para o juiz homologar essa decisão. Se for, por exemplo, um divórcio consensual. As pessoas já se trataram com os advogados ou representados pelo mesmo advogado, chegaram num consenso, né? consensual como, uma, como a própria palavra diz. E aí você leva esse documento assinado pelas partes, junto com a documentação necessária, e leva o juiz para homologar isso, para poder ter validade jurídica. Né? É, e aí eu, eu não estou entrando no critério das necessidades, eu estou só introduzindo o que pode se acontecer, porque tem a, a possibilidade de um acordo extrajudicial consensual de divórcio, tá? Se não envolver menores, enfim, tem todas essas regras. Estou só entrando na questão do judicial. Então, assim, aquele acordo de divórcio consensual vai até a justiça. É, o juiz verifica as condições, né, para ver se não tem nenhuma invalidade jurídica, não tem nenhum absurdo jurídico, né? Esclarece as dúvidas que precisa fazer com os divorciantes ou com os com alimentante, com alimentar, se for caso de alimentos, e aí homologa, a homologa aquela, desse, aquela cor que eles fizeram, que eles propuseram e sentencia, né? A homologação é uma sentença, né? extingue o processo. E aí a, aquilo tem validade para as partes eternamente, né? Até que não aconteça uma revisão, né? até que não aconteça outro pedido judicial. Né?
2: Uhum, entendi. Obrigada. É, Posso fazer uma pergunta pode assim? pedir? Eu de novo. É assim, você falou do acordo judicial, entrando um pouquinho no extrajudicial. Se caso houver uma quebra de uma cláusula do acordo que eles fizeram, como que se dá? Vai para o juiz ou não tem validade?
1: Se for dentro do judicial esse acordo, ele vira para cumprimento de sentença. Então você já pode exigir, exigir né, da outra parte o cumprimento daquela desse, daquele acordo que foi formulado. Por exemplo, num acordo de entregar alguma coisa, se a pessoa não entrega, você pode entrar com um cumprimento de sentença sobre aquela, em cima daquela é, negociação, né? enfim, aquela, aquele termo de acordo e fazer cumprir, né? fazer cumprir aquele acordo com as multas e as penalidades necessárias, né? na forma do cumprimento de sentença ou na forma de execução. Você pode executar, sim, aquela possibilidade de... aquele acordo que foi feito. Então, é, há essa brecha para acontecer, porque aí tem a validade, né? As negociações elas devem imperar pactos tá observantes, né? Os negócios jurídicos têm validade jurídica, foram homologados pelo juiz. Então, tem essa possibilidade de execução e o cumprimento de sentença, sim. Exigir da outra parte o cumprimento do acordo existe no direito brasileiro, no Código de Processo Civil, para... Né? Se houver uma, uma, novamente uma falha de alguma das partes, para que a coisa seja resolvida, né? para que o litígio seja resolvido novamente. E aí com as, com as devidas penalidades, né? com multa, juros, correção monetária, aplicação de honorários, custas processuais, tudo isso incluso
3: também. Dessa forma, nós finalizamos o podcast com o doutor, esclarecendo todas as nossas dúvidas. Boa noite e até a próxima.